0: Ich grüße Sie und wünsche einen schönen Sonnabend. Wir bekommen heute Ihr nächstes Heimwerkerprojekt fertig. Oder hören uns zumindest eine Menge Tipps dazu, wie Sie es fertig bekommen. Denn Kenny Simmons ist bei uns, er ist Malermeister, er ist All-in-One-Handwerker. Und wir reden über das Selbermachen, über das Handwerkern heute in dieser Sendung. Kenny, guten Morgen, schön, dass du da bist. Ja, schönen guten Morgen, danke schön. Wenn ich das lese, jemand ist All-in-One-Handwerker, round all -in -one Handwerker, kann im Prinzip alles und sagt das nicht nur, sondern kann es wirklich, bin ich immer einigermaßen fasziniert. Woher kommt das bei dir? Was ist das, das, das Schöne Daran, dass du alles selber machst.
1: Ja, das Schöne daran ist, dass wenn du was gemacht hast, du siehst hinterher was zum Feiern. Wenn du jetzt am Schreibtisch sitzt, was schreibst, siehst du zwar auch was, aber du hast mit deinen Händen was geschaffen, aber auch mit deinem Geist. Du hast ja vorher Kreativität walten lassen, das macht es aus. Aber alles kann ich auch nicht, da bin ich ganz ehrlich. Was kannst du nicht? Na Elektrik, da lasse ich die Finger von. nur für die Fachmänner,
0: bitte. Okay. Kenny Simmons, Malermeister und Around-Handwerker, kann alles außer Elektrik, wird uns heute aus seinem reichhaltigen Erfahrungsschatz erzählen und hat auch ein offenes Ohr für Ihre Fragen rund ums Handwerk und um Ihr nächstes oder aktuelles Do-It-Yourself-Projekt. Vielleicht kommen Sie nicht weiter oder wollen wir vom Experten wissen, na, wie wollte ich das oder jenes anstellen? 30 32 88 8100 ist die Nummer oder Sie schreiben uns im Chat rbb888.de. Oliver hat uns schon geschrieben über unseren Chat auf rbb888.de und Oliver hat eine Klassikerfrage sozusagen, Kenny. Ähm, Oliver fragt, wenn es einige Kratzer auf dem Parkettboden gibt, muss es dann unbedingt abgeschliffen werden oder gibt es vielleicht Alternativen? Danke. Jeder, der schon mal versucht hat, selbst so eine schöne Altbauwohnung abzuschleifen, die Dielen, weiß, was das bedeutet und überlegt sich fünfmal, ob er das nochmal machen möchte. Also muss man oder abschleifen oder geht's es auch ohne?
1: Ja, guten Morgen, Oliver. Die Frage äh, eins, die ich dir stellen würde, ist erstmal, ist es geölt oder lackiert? Sind die Kratzer oberflächlich, das heißt nur in den Ölschichten oder in den Lackschichten oder bis runter aufs Holz? Das ist auch noch so eine entscheidende Frage. Aber ich gehe mal davon aus, dass sind vielleicht noch ein paar Kratzspuren und da kann man mit Schleifpasten, die gibt es in gut sortierten Baumärkten, oder man nimmt so einen kleinen Haushaltstipp, Zahnpasta, da kann man auch Kratzer mit rauspolieren. Das würde ich als erstes mal probieren, bevor ich da einen großen Eingang habe. Moment, mache. mit
0: Zahnpasta? Ja,
1: also da ist, es ja, ist ja eine Art Schleifmittel drin für die Zähne, ne? da kannst du auch deine deine Handygläser mitmachen oder deine Brillengläser. Mhm. Die zerkratzen dann nicht.
0: Und die tue ich auf eine Zahnbürste? oder nee, auf, auf
1: auf, auf einem auf schönen weichen Lappen und danach poliere ich das trocken mit einem schönen Baumwolltuch. Das okay. würde ich als erstes mal probieren, ja. bevor ich da große Sachen äh, erstmal in Angriff nehme. Und wenn jetzt der Kratzer ein bisschen tiefer ist, dann gibt es auch noch so einen kleinen Trick. Was in der Werkzeugkiste bei mir immer drin ist, ist eine Walnuss. Also nicht die Schale, sondern das Innenleben. Damit kannst du diese äh, kleineren Kratzer auffüllen zuerst. Und
0: dann kannst du es nochmal nachpolieren. Okay, mit, also mit, mit, mit Original walnuss ja, äh, richtig, Fleisch mit oder? dem Fleisch, mit mhm. dem Fleisch, genau. Und das, das verdirbt dann nicht irgendwann oder nein, 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 weg? Nein, oder?
1: Das ist so ein Öl. Und dann, wenn das getrocknet ist, das ist wie beim Olivenöl, äh, stellt es quasi so eine Schutzschicht her. Das funktioniert wirklich, Kinder.
0: Kenny, was machst du eigentlich am liebsten, wenn es um Zeimbakern geht?
1: Ja, wenn ich ganz ehrlich, bin äh, natürlich Urlaub. Nein, Quatsch. <lacht> 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 nee, ähm, für mich ist das Schönste die malerische Wandgestaltung. Also ich rede jetzt nicht von Raufwasertapezieren und Streichen, mache ich auch gerne, macht ja auch Spaß. Aber so von klassischen Malereien, also Lasurtechniken, äh, Imitationen vom Marmor oder Sandstein... Das ist so ein bisschen die höhere Schule und das lernst du auch auf der Meisterschule. Ich habe es Gott sei Dank in meinem mhm. Lehrbetrieb gelernt. Zu
0: sagen, du bist Malermeister von, ja, genau. vom Beruf sozusagen. Ja. Die anderen äh, Genres des Heimwerkens haben sich erst nach und nach dann ja. daraus entwickelt.
1: Aber es gibt mittlerweile auch tolle Produkte von vielen Firmen in den Baumärkten, wo dir geholfen wird, sowas zu machen. Marmorieren oder Reislacktechnik. da gibt es in den Baumärkten so spezielle Spreedosen für. Da kann man sich verwirklichen. Und ich habe es aber halt noch von der Pike aufgelernt, wie man das mit verschiedenen Lacken macht oder Spachtelmassen. Und das macht mir halt besonders Spaß, weil du auch viele Werkzeuge selber erstmal improvisiert selber herstellen musst. Mhm. Ja, also das gibt es so von der Stange gar nicht zu kaufen.
0: Das ist, da sind so, gehen so ein bisschen Handwerk und, ja, und Kunst im Prinzip genau, ineinander. Genau. Ne?
1: Also ein Künstler bin ich nicht, weil ich kann nicht kreativ aus dem Kopf ein Bild malen, aber ich kann gut imitieren. Also ich kann ein bisschen was abzeichnen, das schaffe ich schon, aber halt mein Spezialgebiet ist so das imitieren von, von natürlichen Werkstoffen wie Granit, Marmor, ja, Natursteinheit. Halt.
0: Okay, und wenn jetzt jemand anderes sagt, ah, sowas ähnliches wollte ich auch gerne, äh, gerne mal machen zu Hause, würdest du das in zwei, drei Minuten schaffen, das zu erklären, wie man das macht? Ja,
1: hat? das ist natürlich auch schwer. Aber <lacht> man, doch, so eine Basis kann man erstmal erklären zum Üben. Man sollte immer auf einer Holzplatte erstmal üben und dann kann man sich ja erweitern. Und dann soll man sich auch ruhig mal an die Wand trauen.
0: Einfach trauen, Leute. Einfach trauen, Leute, sagt Kenny Simmons. Er ist Malermeister, Allround-Handwerker und unser Studiogast heute. Denn wir reden übers Handwerken und beantworten gerne Ihre Fragen rund um Ihr aktuelles heimwerker Projekt. Frank hat auch noch mal eine Parkettfrage, wir hatten vorhin schon eine und Frank schreibt unser Parkett ist lackiert. An einer etwas größeren Stelle ist der Lack ab, weil mal Wasser ausgelaufen ist. Können wir da was selber machen?
1: Ja, hallo Frank, natürlich könnt ihr auch da was selber machen. Am besten geht ihr zu einem speziellen Fachmarkt, die Parkettsachen verkaufen. Die haben auch Reparatursets für lackierte Flächen. Es gibt mittlerweile von den Herstellern äh, Reparatursprays, das musst du dann nur runterschleifen, was beschädigt ist. Ein bisschen farblich wiederherstellen, ist, dann ist es sei denn, es ist halt äh, Naturton und nicht irgendwie gebeizt oder lasiert. Und dann kannst du mit diesem Lack rübergehen, vorher abkleben, sprüßt das drauf nach Herstellerangabe, zwei, dreimal kommt je drauf an mit Zwischenschliff. Und das ist in der Regel auch gut machbar mittlerweile.
0: So macht man das, Frank. Weißt du Bescheid?
1: ein Gartenhäuschen und habe das mit einer Lasur gestrichen und das ist so, so dunkel geworden. Ich bin mal einen Tipp, wie ich das wieder so hinkriege, ohne zu schleifen. Oder mein ich muss wirklich eine Flex nehmen und dann Teller runterballern und dann wieder neu streichen. Ich möchte so, so wenig wie möglich Dreck machen. Aber wenn die Lösung denn nur mit schleifen geht, dann wäre ich auch äh, auf deiner Seite.
0: Also ich fasse nochmal zusammen, wie ich es verstanden habe. Jörg hat sein Gartenhäuschen gestrichen, lasiert lasiert und, lasiert und diese Lasur ist zu dunkel geworden. Er möchte das gerne ein bisschen heller haben und fragt, was soll er jetzt machen? Das ganze Ding abschleifen, neu lasieren oder kann man da auch irgendwie nacharbeiten?
1: Oh, ich sehe da eher schwarz. Ich denke mal, leider, lieber Jörg, wird die Flex erhalten müssen und der Teller, also dieser Schleifteller, auf die Flex kommt ein Schleifteller mit ein bisschen gerüberen Schleifpapier und ich denke mal, das wird letztendlich darauf hinauslaufen, dass alles wieder runtergeschliffen werden muss, wenn man es in einem helleren Ton haben möchte. Oder man gibt der ganzen Sache ein bisschen Zeit und äh, guckt, wie sich die Lasur entwickelt vom Farbton, ob man doch vielleicht mitleben kann. Ne? Mhm. das wäre auch noch eine Alternative. Das ist eine Flüssigkeit, die wird aufgebracht. Und dann kann man dann die Lasur langsam wieder runterholen mit einem Spachtel. Da muss man nicht viel schleifen. Mhm. Ne? Wie viel weniger schleifen.
0: Und was würdest du empfehlen? Weil eigentlich, eigentlich meintest du sofort ja schleifen, aber es gibt doch noch einen anderen Weg.
1: Ja, ich, ich zum Beispiel würde wirklich sagen, okay, ich kann damit leben, wenn es nicht zu dunkel ist. Ne? Mhm. Weil umso dunkler die Lasur ist, umso anfälliger für UV-Strahlung wird sie auch. Ne? Mhm. Die Sonne macht mehr kaputt als der Regen.
0: Aber das äh, hält doch sowieso ein bisschen auf im Laufe der Zeit, oder? Wenn die Sonne ja, da drauf geht.
1: Teilflächen, die in der Sonne sind, bleichen aus. Die werden dann auch wieder heller.
0: Kenny Olaf schreibt uns, ich will renovieren, bin Raucher. Rauchfaser. Welche Farbe würdet ihr empfehlen, damit die neue Farbe deckt? Und für die Zukunft, welche Farbe für Raucher verwenden? Gibt es Spezialfarben, damit es nicht wieder gelb wird? Und was kosten die jeweiligen Farben circa? Vielen Dank, tolle Sendung. Olaf. Finde ich erstmal ähm, konsequent, dass Olaf sich gar nicht mit dem Gedanken trägt, aufzuhören zu rauchen, sondern lieber seine Wohnung so einrichtet, dass das Rauchen nicht so sehr stört. Das nenne ich Konsequenz. Meine ich jetzt auch gar nicht ironisch, sondern ganz ernst. Aber also, was kann er tun?
1: Ja, hallo Olaf. Ja, schönen Dank erstmal für dein äh, und ja, du bekommst in jedem Baumarkt spezielle Farben, Nikotinfarben, also das sind so Sperrfarben und da sind die Preisspannen wirklich sehr unterschiedlich ne, von Baumarkt A, B oder C. Aber was ich dir höchstpersönlich empfehlen kann, ist, du machst ein paar Fotos, guckst mal einige Seiten, die gibt es tatsächlich noch, guckst mal an den nächsten Malermeister um der Ecke. Rufst den an und fragst den, was die für Produkte haben und zeigst auch die Fotos. Und der kann dir anhand dieser Geschichte schon sagen, welche Farbe du kaufen solltest. Mhm. Ja, aber im Baumarkt gibt es wirklich auch fertige Systeme und da variieren die Preise zwischen 50 Euro bis 190 Euro
0: pro Eimer. Pro Eimer? Pro Eimer. Und da braucht man ja so ein paar für, für den ganzen Zimmer. Ja, Eimer.
1: also wenn du so ein ganzes äh, ganze Zimmer streichst, dann bist du schon mal locker bei 60, 70 Quadratmeter mit okay. Decke, ne?
0: Aber wenn ich jetzt den Malermeister anrufe und für Lau sozusagen nur seine Expertise haben möchte, findet der jetzt auch nicht so ja, ich würd,
1: Ja, mich würde man jetzt anrufen, fragen und dann würde ich dem Kunden, dem Olaf zum Beispiel sagen, muss jetzt nicht unbedingt bei mir kaufen, aber ich habe das und das Produkt, das kannst du auch bei mir kaufen, weil viele Malermeister verkaufen dir auch mal ein Pott Farbe mhm. ja, und da geht auch garantiert was, wenn man nett fragt.
0: Okay, also nett den Malermeister um die Ecke fragen oder aus den gelben Seiten oder mal schauen, welche Spezialfarben gibt es im Baumarkt, aber dann geht die Kohle nicht nur für die Zigaretten drauf, sondern auch für die deutlich teurere Farbe, so ist Richtig. das eben. Michaela aus Lichtenrade ist jetzt bei uns am Telefon. Hallo Michaela.
2: Hallo, guten Morgen. Hallo, lieber Heimwegkönig.
0: Guten Morgen, Hilden. Michaela, Sie möchten Ihr Schlafzimmer schöner machen und dazu muss ein Plastikregal gestrichen werden. Soweit sind wir informiert. Erzählen Sie doch mal genauer. Was ist da der Plan?
2: Der Plan ist, also wir haben von vier Wänden eine blau mit Glitzer gestrichen. fanden wir totschick. Das finden wir auch immer noch totschick. Und da soll jetzt eine weiße Bilderleiste ran, wo dann halt Bilder oder irgendwas draufgestellt werden können oder eine Lichterkette, weiß ich noch nicht genau. Und dann soll wiederum auf die weiße Fläche möglichst kleine blaue ähm, Regale angebracht werden. Jetzt ist das Problem, die sind aus, ich weiß nicht, ich sag jetzt ganz derb, Plastik oder Kunststoff eben. Ja. Und jetzt ist halt die Frage, kann ich das äh, mit meiner Wandfarbe, das soll natürlich gleich aussehen, ne? ähm, kann ich das damit anstreichen, muss ich das vorher anrauen oder muss ich Spezialfarbe haben? Das sind so die Sachen, die ich seit anderthalb Jahren in meinem Kopf vor
0: mich her. Okay, heute soll ein Ende dieser Grübelei ja, sein, Kenny, ja, was sagst du? Jetzt
1: ja, hi, Michaela, ist Hallo, gar kein Problem, Morgen. im Baumarkt gibt es ganz tolle Produkte und zwar in Sprühlackdosen, Aha. das äh, nennt sich Kunst. Äh, Kunststoff Primer. Den gibt okay. es farblos, in weiß, in braun, in grau. Ich benutze am liebsten den farblosen. Mhm. So, vorher am besten ein bisschen anrauen oder mit Spüli Wasser, lauwarmem Wasser und die Spüli rein, erstmal entfetten. Man kann natürlich auch ein Produkt kaufen, nennt sich Andauer, ist auch aus einer Sprühflasche, dann hat man so ein ganz fertiges Produkt. Kostet natürlich ein bisschen mehr Geld. Also ich nehme das Klassik, diesen Klassiker mit Spülmittel. Mhm. So, lass es das schön trocknen sprüh das an mit dem Primer lass das einen Tag trocknen und dann kann ich sogar mit Wandfarbe mit Dispersionsfarbe rübergehen kein Problem ah. War. Weil im Kunststoff sind nämlich Weichmacher drin, liebe Leute. Und die fangen an zu wandern und die könnten dann die Dispersionsfarbe farblich verändern oder sogar auflösen. Mhm.
0: Und wenn man diesen, wie heißt der Primer? Primer
1: also ist eigentlich eine Grundierung. Eine Grundierung ja, genau. das, dieser ja. Anglizismus ne, ist ja fürchterlich. <lacht> Nicht mit mir, no way. Wa?
0: Also hättest du Grundierung, so hätte ich ja. sofort gewusst. Ja, ist eine Grundierung, genau es
1: aber in den Regalen steht Kunststoff Primer.
0: Okay. okay. Michaela, das äh, klingt umsetzbar, oder? Easy.
1: Ja, das klingt
2: umsetzbar. Das ist nur das Problem, wie komme ich jetzt zum Baumarkt? Ne? Das ist jetzt das nächste ja, Projekt, aber so eine
1: nette Stimme, klingt. so eine nette Person <lacht> wird doch jemanden finden.
2: Ja, ja, kriegen wir es. Na klar. Ja, in den nächsten anderthalb Jahren machen wir das dann.
1: <lacht> <Okay>. <lacht> ein olympisches Projekt.
0: Michaela, ja. ist das auch so ein bisschen ihr Anspruch, möglichst viel selbst zu machen, oder ist das jetzt mal so ein ausgewähltes Projekt?
2: Nein, ich mache ganz viel selbst. Also, ähm, ich sage immer, mein Mann ist immer eher der drüber Nachdenker, glaube ich. Und ich bin dann doch einfach der, ach, ich hole jetzt den Hammer und mache das. Es ähm, sieht manchmal nicht so gleichmäßig aus, aber es ist halt, es soll halt so sein dann. Ne? Also für mich ist es völlig in Ordnung. Und äh, meine Tochter ist halt so, die kommt halt immer zu mir, wenn irgendwas kaputt geht. Weil sie weiß, ich mache das und ich mecker auch nicht. Und dann ist das gut so, ne? Okay,
0: also ähm, lieber so die Freude am selber machen und das, und das ausruhen als, als so ein Perfektionismus, dass es dann auch aussehen muss wie aus dem Prospekt nachher.
2: Nö. Also perfekt
0: muss ja gar nicht sein. Das okay.
2: Ist, das sind wir auch gar nicht.
0: <lacht> <lacht> Stella, ich wünsche Ihnen trotzdem eine perfekte Umsetzung äh, mit dem Primer der Grundierung, der Empfehlung von Kenny und äh, ein schönes, heißes Wochenende.
2: Viel Spaß. Ganz herzlichen Dank. Alles Gute euch. ciao. Ciao. ciao.
0: Hallo Kenny und Hendrik. Ihr habt gerade über Spezialfarben gesprochen. Ja, haben wir vorhin gemacht. Dazu habe ich folgende Nachfrage. Es gibt ein Unternehmen, das sich auf isolierende Farbe spezialisiert hat. Die soll die Wärme länger im Raum halten. Die Farbe ist etwa doppelt so teuer wie andere Farben. Lohnt sich der Aufwand oder ist das Quatsch? Fragt sich und uns Ralf.
1: Ja, hallo Ralf. Ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich sage mal so, es würde sich lohnen, auch wenn sie doppelt so teuer ist, wenn, wenn man Silikatplatten im Innenbereich noch verklebt hat, beim Altbau. Na, man soll ja eigentlich nicht von innen dämmen, aber mit Silikatplatten kann man das machen. In der Kombination würde ich es noch verstehen. Aber so, ansonsten würde ich sagen: Reif, da kannst du eine ganz normale Dispersionsfarbe nehmen und dir das Geld sparen. Also
0: ich würde es nicht machen. Mhm. Also würdest du so sagen, ohne dass ich dich jetzt zu irgendwelchen Aussagen verleiten will, aber vielleicht ein leicht irreführendes Werbeversprechen, ja, dass die, die Farbe besser drin hält, allein die Farbe ohne weitere Maßnahmen?
1: Das funktioniert schon, aber dieser, dieser Kosten-Nutzen-Faktor, das weiß ich nicht. Das rechnet sich einfach nicht. Mhm. Das rechnet sich nicht, nein.
0: Okay, rechnet sich nicht, diese Farbe, sagt unser Experte. Aber Ralf hat noch eine weitere Frage, die können wir vielleicht auch noch machen. geht es auch ums Streichen, sagte? er, wie bekomme ich an der Decke, einen geraden Abschluss hin, wenn ich die Wände farbig streichen will. Die Decke weiß ist und ich im Altbau wohne. Soll nicht so ausgefranst aussehen, wo die beiden verschiedenen Farben aufeinandertreffen. Verstehst ich richtig? Die ja. Wände sind weiß, die Decke soll farbig und das soll auch oder umgekehrt aussehen. Ja, oder das umgekehrt. Ist,
1: das ist ja völlig egal, hin, ja. ne, ob das jetzt nun oben weiß ist oder an der Wand weiß ist. Ich würde auf jeden Fall mit einem Klebeband arbeiten, mit so einem sens sens sensitives Tape. Entschuldigung, ne, das reißt die Farbe nicht mit runter. Und ich würde mir immer am im Altbau, weil die, die Wände sind verschieden hoch. Ne? Hinten links ist 2,90 Meter, hinten rechts 2,93 Meter. Das habe ich
0: auch schon festgestellt.
1: Ne? Mit der Wasserwaage ruhig einen Strich machen und die Decke ein bisschen runterziehen, ein paar Zentimeter. Ne? Weißt du, wie als Fries, so als Stuck.
0: Mhm. Okay. Dann das abgeben, hat den Vorteil, das?
1: Ja, das zieht die Decke ein bisschen runter und begradigt alles. Das Auge wird ein bisschen äh, geflasht mit dieser geraden Linie, obwohl die Decke schief ist.
0: Ja, verstehe. Das fällt nicht mehr auf. Ich meine, ich sehe die schiefe Decke ja auch erst, wenn ich farbige Unterschiede Richtig, habe. Genau. Wenn alles weiß ist, dann merkt das Auge das genau. nicht.
1: Genau, und wenn wir halt die Decke ein bisschen runterziehen, wenn die jetzt weiß ist, dann halt den weißen Strich ein bisschen runter, kleben es ab, nehmen die weiße Deckenfarbe, machen die über die Klebestelle rüber, über diesen, wo die nächste Farbe drauf soll, wischen das runter, lassen das trocknen. Und machen meinetwegen dann das Blau drauf oder das Rot. Dann läuft die rote Farbe nicht unter den Kapillaren des Klebebandes, sondern macht einen Granstrich Klebeband ab. Sieht aus wie von Meisterhand gezogen.
0: Kriegt man sofort Lust zu streiten, ja, wenn du das so Fall. erzählst. Ralf, ich hoffe, Sie haben auch Lust bekommen und wir konnten die Fragen beantworten. Für weitere Fragen gerne uns schreiben über den Chat rbb88.de oder auch anrufen hier im Studio 30 32 8 Kenny Simmons ist da für alle Ihre Fragen rund ums Heimwerken.
1: Ja, und zwar jetzt mir auch um eine Frage an den Experten. Und zwar Schramm und Kratzer im Linoleum. Kann ich das auch mit Walnuss oder mit Zahnpasta, wie er auch gesagt hat, mit Parkett? Oder gibt es da noch andere Möglichkeiten? Weil ich habe so eine Holzstühle und da ist zwar so ein Filzgleiter unten dran, aber die nutzen sich irgendwann noch ab. Und dann hat man, wenn man die Stühle zum Beispiel bewegt oder man den Tisch schiebt, dann hat man so, eine, so einen unschönen Kratzer. Und muss ja mir vielleicht eine Möglichkeit geben, dass man die
0: irgendwie wegkriegt. Also, ähm, Martin, Frage, wie man Kratzer auf Linoleum wegbekommt, muss man kurz sagen, du hast am Anfang der Sendung gesagt, mit einer Walnuss, mit dem Inneren von einer Walnuss, auch mit Zahnpasta kann man im Parkett so manche Unebenheit mit etwas Glück ausbessern. Jetzt also die Frage, wie ist es bei Linoleum, was ja auch ein Naturprodukt ist.
1: Ja, hallo Martin, ja, sehr gute Wahl bei dem Bodenbelag, ne? 100% Natur, Leinölförnis und Kreide und der Rückenbelag ist meistens aus Jute. Ja, bei Löchern kann ich dir sagen, bisschen ausstanzen, Sekundenkleber rein und wenn du Linoleumreste hast, vorher ein bisschen was runterschleifen und du kannst die Löcher damit auffüllen. Aber bei Kratzern, da mache ich mir meistens eine Mischung aus Terpentin und äh, Leinöl oder ich kaufe direkt Leinölfirnis. Das kriegst du auch in den Baumarkt. Und damit mache ich erstmal Probestellen trage das auf, poliere das auch mit einem Baumwolltuch und gucke, was passiert. Erstmal schütze ich den Boden und meistens kriege ich auch die Kratzer raus. Und tiefere würde ich wirklich noch mal gucken, ob ich Reste habe von Linoleum oder am Randbereich, wo ich was klauen könnte, schleife mir das runter wie ein Mehl und mache das dann auch mit dem Terpentinöl und dem Leinölgemisch.
0: Mhm. Ja, jetzt musst polieren. du noch mal sagen, also du mischst Terpentin und Leinöl und genau, schmierst es drauf und hast jetzt hast genau. gesagt, und guckst mal, was passiert. Na, ja, nein,
1: also ich mische das eins zu eins und tragt das denn auf, es füllt Risse auf, kleine Risse
0: ah, okay und schützt den
1: Boden auch ne, mhm. vor späteren kleinen Haarrissen, die man erstmal gar nicht so feststellt. Im mhm. Laufe des okay. das Material spröde.
0: Also das heißt, es geht legt. sozusagen geht rein in die kleinen Kratzer, okay. füllt diese winzigen ja. Räume, die da fehlen, auf und dann wirkt es wieder äh, gerade genau. äh, und glatt.
1: Ja und gerne auch äh, Stellen mit der Walnuss ausprobieren, kommt auf die Farbe drauf an. Blauer Boden würde ich jetzt nicht eine Walnuss empfehlen, aber wenn es so Natur... Farbprodukt ist, dann würde ich es mal probieren mit der Walnuss.
0: Okay, also auf die Farbe beim Boden auch achten, nicht Richtig. für jede Farbe geht alles.
1: Genau, genau. Walnuss ist ja ein bisschen bräunlich hell ne? und äh, Linoleum kriegst du blau, orange, grün.
0: Ja, Aber ja. Terpentin und das, äh, ja, das funktioniert. Leinöl geht immer in genau. der Mischung.
1: Weil daraus wird der Boden hergestellt.
0: Alle Fragen beantwortet, hoffe ich doch von Kenny, unserem Heimwerker-Experten heute. So, reden wir mal über Fenster und Dichtungen heute bei den Experten auf RBB 888 mit unserem Handwerksexperten Kenny. Simmons haben wir noch gar nicht gemacht, aber ich glaube ein Problemchen, was gar nicht so wenige von uns kennen in der einen oder anderen Abstufung, schreibt nämlich Martin uns, es geht um ein Fenster. Das Fenster ist Kunststoff verkleidet und die Gummidichtung ist undicht. Bedeutet, Kälte, Hitze und Lärm kommen rein. Will man nicht. Eine dickere, höhere Gummidichtung gäbe es nicht, äh, laut der Fachleute, die Martin schon befragt hat. Mehrere Fensterbaufirmen haben sich schon versucht, schreibt er. Aber drücke ich den Fensterflügel an den Rahmen, ist deutlich mehr Ruhe und es zieht nicht mehr durch. Also da muss doch was zu machen sein. Hast du eine Idee, Kenny, fragt er und sagt, ich, er hätte schon überlegt, eine zusätzliche dickere Isolierung parallel zur vorhandenen Gummidichtung anzubringen. Ist das ratsam oder ist das Blödsinn?
1: Ja, hallo Martin. Ja, so ein gleiches Problem, wie du hast, habe ich bei mir zu Hause auch mit einer Tür und dort haben wir ähm, die Beschläge abfotografiert, das heißt diese Mechanik aus Metall, da steht der Herstellername drauf und da habe ich mir auf YouTube Videos angeguckt wie man mit Tipps und Kniffeleien die richtige Einstellung findet. Und das hat auch geklappt. Zusätzlich habe ich noch eine kleine was heißt, was,
0: was, was, was heißt denn Einstellung? Sind da Schräubchen ja, dran, das, dass man genau, das verstellen kann? das gibt hierzu? welche,
1: die werden mit, mit, mit einem Schraubenzieher eingestellt. Die Du kippst das, den Flügel zum Beispiel dichter an den Rahmen oder bringst ihn weiter weg, wenn es zu knirscht zugeht. Ja. Und bei, auf YouTube findest du halt die Videos, wie das geht mit dem passenden Werkzeug. Entweder Schraubenschlüssel, Imbusschlüssel. Ja. Das kommt auf den Beschlag. Aber jetzt auf denke
0: ich mal, wenn die Fachleute da schon bei waren, wären ja, die, vielleicht wären die, die auch, auf die Idee gekommen? Oder? Die tauschen
1: lieber aus. Das ist wie bei unseren Automechanikern. Heutzutage. Ah, verstehe. Okay. Ne? Ne? Die Gro Gro große, Grobe vor besser, oder? Nein, was <lacht> weiß ich nicht. Vielleicht ja. hatten sie auch keine Lust. oder?
0: Ja. kann es nicht sagen. Aber angenommen, die Schrauben und die Funktion sind nicht dran. Man kriegt es nicht eingestellt. Dann, dann noch eine Dichtung auf hab die ich Dichtung? Gemacht.
1: Genau. Ich habe so eine, äh, eine Sanierungsdichtung gekauft im Baumarkt. Ja. Also, sag, sag mir ja, die kann man, da kann man Dichtung auf Dichtung kleben. Das ist eine sehr dünne, ne, gibt es auch in verschiedenen Stärken. Ich habe eine ganz dünne gewählt, hat auch gereicht bei mir. Ne, es zieht nicht mehr durch, der Lärm ist reduziert und die Wärme bleibt drin,
0: okay. die Kälte draußen. Aber warum, warum haben die Fachleute ähm, ihm gesagt, dass es, dass es keine dickere Dichtung gibt? Das, ist ja, das, das mir als Laien. Wie, gibt es einfach nicht im Handel oder? Wenn es
1: für den Hersteller von dem Fenster, die es nicht gibt, dann gibt es die nicht. Dann muss man halt aufdoppeln.
0: Okay, da ja. kann man nicht irgendeine Dichtung nehmen. Das Nein, muss schon, die das sein, muss schon
1: vom, vom, vom Hersteller sein. Okay. Da, oder das Fenster tauschen. Aber das will man ja meistens nicht.
0: Nee, ja, das ist wahrscheinlich ein bisschen aufwendig. Sag noch einmal, wie heißt das, diese Dichtung auf Dichtung?
1: Ähm, das ist eine äh, Sanierungs-Renovierungsdichtung. Gibt es von, von Herstellern wie Tesa. Ich es jetzt einfach mal. Tesa ist da so ja. ein Marktführer. Ne?
0: Gibt aber auch noch andere Hersteller, ja, die genauso super sind.
1: Ja. Der Baumarkt ist sehr gut ausgestattet.
0: Okay, also entweder ähm, mal gucken, ob man nicht am Fenster was verstellen kann oder aber das Prinzip Dichtung auf Dichtung und dann, sagt Kenny, müsste da eigentlich auch ein Fortschritt zu erzielen sein. Ja. Die Experten auf RBB 888 um sieben Minuten vor zwölf mit unserem Heimwerksexperten Kenny Simmons und mit ihren Fragen. Und Kenny, komm, wir beantworten mal ganz schnell die Frage von Frank, die sich noch präzisiert hatte. Frank fragt nämlich die Fußschwellen. Erst hat er die Fußleisten, äh, fälschlicherweise, versehentlicherweise geschrieben, die Fuß Schwellen. Nee, die Türschwellen. Entschuldigung, die Türschwellen in unserer Wohnung sind total abgetreten und sehen schäbig aus. Können wir da selbst was tun? Falls nicht, wie teuer ist es jemanden zu bestellen, der das übernimmt? Fußschwellen, damit ist gemeint der Eingangsbereich, wenn man reinkommt, das direkt hinter der Tür.
1: Zwischen Türschwellen. Der Tür. Türschwellen. Genau, quasi zwischen den zwei Räumen, wo die Tür die Teilung macht. Das ist aufgedoppeltes Holz und das ist meistens so abgenutzt. Ja, das wurde dann immer so ein bisschen stiefmütterlich behandelt vom Maler, meistens, so früher ja. war das so. Natürlich kann der junge Mann das selber machen, das ist gar kein Thema. Jemand zu beauftragen geht auch immer, aber ist auch sehr kostspielig, weil mhm. das nach Stunden abgerechnet wird, das können die gar nicht pauschalisieren. Ne? Also schön runterschleifen, ne? grob anfangen, fein aufhören, dann ruhig ein bisschen äh, sauber machen, das heißt ent, ähm, entstauben und dann ein bisschen mit ähm, Spülwasser also ein bisschen Wasser mit Spülmittel, ein bisschen reinigen, trocknen lassen. Und dann je nach Wunsch mit Hartöl oder einem zweikomponentigen Klarlack überarbeiten. Mhm. Also ich würde ein Hartöl nehmen und äh, wir hatten gerade mit der Redakteurin drüber gesprochen. Ihr Vater hatte das auch immer gemacht mit so einem Härter rein. Das habe ich bejaht, habe ich auch gemacht und kann ich auch nur empfehlen. Es gibt super tolle Hartölprodukte und dazu passende Härter mhm. von Fachfirmen.
0: Okay, also auch wieder der Baumarkt, da gehe ich hin, sage, ich hätte gerne genau. ein Hartöl und dazu einen Härter, kippe das zusammen. Dann wissen die und schon Bescheid. Schmiere damit die zuvor gereinigte und angeraute genau. Türschwelle ein. Und dann hält es wieder eine Weile.
1: Richtig, und das bitte mehrmals. Ein, ein Anstrich reicht da leider nicht. Mindestens drei.
0: So, haben wir das auch geklärt.
2: Ich habe ein Problem mit meinem Leitungsrohr, ja. Das Leitungsrohr kommt vom Keller und geht zu meinem Heizkörper, ja. Und das Leitungsrohr ist gestrichen mit Lackfarbe und die blättert jetzt ab. Jetzt weiß ich nicht, wie ich das behandeln soll. Ich muss es, glaube ich, abkratzen erstmal die Farbe. Aber darunter ist wie so ein Rostschimmer. Also ich denke mal, ist so leicht vielleicht angerostet. Ja, und ich muss es ja jetzt neu streichen. Und wie behandle ich das? Dann muss der Rost erstmal runter oder wie?
0: Die Gerlinde mit ihrer Frage an dich, Kenny.
1: Ja, schöne Grüße. Ja, ist eigentlich kein Problem. Man müsste bloß wissen, ist es ein Stahlrohr? Ja, Stahl rostet. Oder ist es ein Kupferrohr? Weil Kupferrohre, die rosten ja nicht. Die bekommen so einen grünen Schimmer, so ein Grünspan nennt sich das.
0: Okay, kann man für beide Szenarien was sagen?
1: Genau. Und alle beide Sachen werden gleich behandelt. Und zwar erstmal die Stellen etwas abschleifen mit feinem Schleifpapier. Dann einen Rostschutz eine Rostschutzfarbe aufbringen und dann zweimal einen Heizkörperlack. Also erst abkratzen, entrosten bzw. den Grünschimmer runterholen und dann grundieren mit einer Rostschutzfarbe und dann zweimal Heizkörperlack. Es gibt auch Heizkörperlacke, die haben alles in eins, in Topping. Die sind lösemittelhaltig und dann gibt es natürlich auch wasserbasierte. Da muss man gucken, was der Hersteller von dem Lack anbietet. Da gibt es auch ein Topfsystem, das heißt Grundierung, Vorlack und Endlack.
0: Und ähm, weil du jetzt sagst, die Stelle, ähm, bietet sich das nicht an, dann auch wirklich das ganze Rohr zu machen, die ganze Fläche sozusagen, die, die freiliegend ist?
1: Richtig. Wenn das Rohr nachher ausgebessert ist mit diesen Roststellen bzw. Grünspannstellen, dann kann man auch beim letzten Gang schnell das Rohr mal mitstreichen. Da braucht man es nur ein bisschen vorher sauber machen.
0: Okay, also da muss man dann sich nicht an... wieder anschleifen, Nein. anrauen, grundieren. Das muss auf mal jeden Fall
1: aber trocken sein, tragfähig, das heißt kein Fett drauf, kein Staub drauf oder keine losen Teile.
0: Okay, und dann ist das so gemacht. Klingt so, klingt so als wenn das machbar wäre, auch für Locker. den Lein. Locker. Locker machbar. Gerlinde, ich hoffe, wir konnten ein bisschen helfen und Sie sehen es ähnlich wie Kenny. Locker machbar. Helga hat ähm, angerufen und hat gefragt folgendes. Sie möchte gerne einen Teppich rausschmeißen, den alten aus ihrem... Wohnzimmer nehme ich mal an und einen neuen Reihen. Unter dem Teppich ist Parkett und ähm, ja, nun hat sie Sorge, dass die Kleberänder an den Seiten ganz, ganz hässlich werden und das Parkett möglicherweise beschädigen, wenn sie die rausnimmt. Ähm, wie muss ich mir das eigentlich bildlich vorstellen, vor welchem Problem Helga da steht, falls du es verstehst, Kenny, und, und wie kann man es lösen?
1: Also Henrik, ich denke mal, dass die den Teppich nicht vollflächig verklebt haben mit einer Fixierung, sondern mit so doppelseitigen Klebeband am Randbereich, das beim Saugen nicht hochkommt. Und wenn du dann den Klebe, also diesen Klebestreifen abreißt, bleibt meistens so eine Klebeschicht äh, drauf haften, wie beim Tesafilm. Auf dem Parkett. Dann. Auf dem Parkett und das möchte man ja loswerden. Da gibt okay. es
0: ich denke ja, wenn man nachher einen neuen Teppich drüberlegt, ist doch egal.
1: Ja, naja, nee, es sollte schon runter, aber ich denke mal, die wollen das Parkett vielleicht sichtbar lassen. Okay. Ne? Und dann muss es ja runter. Ich würde es mechanisch versuchen, erstmal zu entfernen, mit einem Föhn. Es gibt doch diese Baustellen, Heißluftföhne. Nicht auf volle Pulle, erstmal ein bisschen anwärmen, und dann kann man es manchmal runterrubbeln. Hinterher wirst du wahrscheinlich noch ein Spülmittel brauchen, also warm Wasser und Spüli, ne, um diese Klebereste zu entfernen. Sollte das nicht funktionieren, gibt es in dem Baumarkt einen Restklebemittelentferner. Das wird äh, quasi aufgesprüht und löst dann quasi die letzten Klebereste des Klebebandes auf. Und dann wird es nur nachgewischt. Aber ich empfehle es vorher auszuprobieren an einer Stelle, die nicht so wichtig ist. Ob sich das verträgt mit dem Parkett, ich weiß es nicht.
0: Mhm. Mechanisch was zu machen ja, mit so einem Aufsatz auf, Flex, äh, auf, Aufsatz auf der Flex ja. oder so, und so ein bisschen abrubbeln?
1: Ja, da muss man wieder alles neu lackieren und so. Ne? Dann mache ich ja äh, den Lack kaputt oder das Öl kaputt. Wir möchten ja nur das Klebeband entfernen und die Rückstände des Klebebandes. Und ja. ne? also okay. Föhn Wasser mit Spüli und im schlimmsten Falle halt äh, diesen klebemittel entferner.
0: Und normaler Föhn geht auch, weil du Baustellenföhn ja, würd meintest? würde ich mal ausprobieren. Wer hat schon so einen Baustellenföhn zu Hause?
1: Auch oh, viele mittlerweile doch. Ja? Ne? Für die Haare dann? Oder? Ja, ich auch immer.
2: Ne?
0: <lacht> okay, also mit dem Baustellenföhn versuchen oder sonst eben zu den mittelchen greifen. Aber am Ende eins davon wird sehr wahrscheinlich ja. erfolgsversprechend sein, sagt unser Heimwerkerexperte Kenny Simmons.
2: Ich habe eine alte Holzbank und ein Hochbeet und da blättert natürlich schon komplett die Lasur bzw. auch Farbe ab. Kann ich jetzt einfach da Holzschutzlasur wieder raufstreichen oder muss ich das vorher abschmörgeln? Und wenn ja, was nimmt man am besten? Holzschutzlasur oder Gleichfarbe?
1: Bitte nicht einfach nur drüber streichen oder lasieren, ne? sondern bitte erst alles, was lose und schadhaft ist, entfernen. Und das ist natürlich das beste Mittel, das Schleifpapier, also Schleifpapier per Handarbeit. Manche nehmen auch einen Hochdruckreiniger für die ganz schnelle Nummer. Beim Hochbeet könnte man das machen. Und äh, ansonsten halt runterschleifen, abkratzen und bitte keine Farbe nehmen, sondern eine Holzschutzlasur. Die ist offenporig, die dringt tiefer ins Holz ein und dann auch nach Her Herstellerangaben gibt es verschiedene. Äh, du brauchst speziell eine Grundierung und dann zweimal lasieren oder dann gibt es eine Firma, den Namen will ich jetzt nicht nennen, die hat alles 3 in 1. Es gibt ja immer Mehr Eintopfsysteme, die ist Grundierung, Vorstrich und End Anstrich. Und äh, wenn es geht, nicht wasserbasierte äh, nehmen, die schützen nicht so lange. Lieber lösemittelhaltig, auch wenn es sich jetzt vielleicht ein bisschen blöd anhört.
0: Die Experten auf rbb888. Wir reden über das Heimwerken hier seit 10 Uhr mit Kenny Simmons, unserem Allround-Handwerker, Maler, Meister und Realisateur vieler, vieler Projekte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten. Und äh, Kenny, wir kamen auf ein Thema so nebenbei beim Plaudern, als die Musik lief, nämlich Holz. Ähm, wo du so nebenbei meintest, Mensch, Holz ist ja auch teuer geworden und viele holen sich deshalb mittlerweile so bei Ebay-Kleinanzeigen gebrauchtes Holz, um sich was zu bauen, Europaletten und so, aber... Vorsicht, oder? Also nicht so, ganz, äh, nicht so ganz unbedarft daran gehen.
1: Ja, also ich bin ja ein echter Freund von Upcycling, ne? also benutzte Sachen wieder, weiterverwerten. Aber uns ist vor einiger Zeit ein Fall äh, widerfahren mit einer Europalette. Die muss mit äh, Pestizin behandelt gewesen sein oder flüssigen Nikotin, das wird nämlich auch gerne in der Industrie gemacht, wegen Bakterien abtöten. Mhm. Und die hatten das verbaut im Wohnzimmer. Und die haben Kopfschmerzen gekriegt nach ein paar Tagen. Also auch da bitte aber aufpassen. Mhm. Ne? Also nicht jede Palette vielleicht für den Innenraum benutzen. Aber dafür frage
0: mich, wie kriegt man das denn raus, ob das jetzt behandelt mehr. ist?
1: Also ich würde sie, ich, ich wäre da echt vorsichtig. Mit, seitdem das mir passiert ist in diesem Fernsehfall, bin ich da sehr vorsichtig. Mhm. Dann hatten wir nochmal was gebaut aus Paletten für, für den Sender und haben dann wirklich neue. Paletten aus dem Baumarkt gekauft, die sind auch nicht so teuer. Das sind keine echten Paletten, die jetzt zwei Tonnen Gewicht aushalten, aber für diesen Bau hat es gereicht und es war auch nicht so teuer. Ne? Für im Außenbereich da ist ja alles nicht so bedenklich. Okay. Also das
0: heißt, ich kann im Baumarkt auch äh, so, so eine Art äh, Euro-Paletten Light äh, ja, kaufen, die genau. sind dann nagelneu und die sind eigentlich dafür gedacht, daraus was zu bauen und Richtig. gar nicht was drauf zu stapeln. Ja.
1: Oder man schaut wirklich nach, wenn die ganz ranzig aussehen und dunkel, dann sind die vielleicht schon mit Benzin bespritzt worden, mit Öl oder irgendwelchen Giftstoffen oder Pestiziden. Am besten auch mal dran schnüffeln, ne? also sollte man sich nicht zu schade sein mhm. und schön aufpassen. Also da würde ich wirklich aufpassen für also
0: den Innenbereich. Kann man generell sagen, Innenbereich lieber neues Holz, außen ist nicht so wichtig?
1: Ja, äh, es sei denn, wir haben gerade äh, eine große Firma bei uns vor der Haustür. Die haben Paletten, die kriegen jeden Tag Lieferungen auf Paletten mit Bauchstoffen, also Gipsplatten und so. Und da habe ich auch schon mal äh, für einen Fünfer mir ein paar Paletten weggeholt. Mhm. Ne? Die kann ich unbedenklich nehmen. Ich schleife die ja vorher ab. Draußen ja. werden die abgeschliffen. Ne? Ja. Und okay. da können sie auch rein. Aber wenn die schon so ranzig dunkel aussehen und einen Ölfilm vielleicht haben und riechen auch komisch, dann würde ich da abraten, von okay. in den Innenbereich zu nehmen.
0: Ja, Also Augen auf bei gebrauchten ja. Paletten, aus denen man was bauen will im Innenbereich, können behandelt sein. Und das ist dann der Gesundheit nicht so förderlich. Kleiner so. Tipp von unserem Experten Kenny Simons. Und das waren die Experten auf rbb888 und ich sage ganz, ganz herzlichen Dank an Kenny Simmons, unseren Allround-Handwerker für drei Stunden Know-how, Rat und Tat ähm, zu allen Themen rund ums Selbermachen und ums Heimwerken. Vielen Dank, dass du da warst, Kenny. Wir haben viel gelernt und hat uns sehr gefreut.
1: Ja, danke erstmal an dich, Henrik und die tollen Zuschauer, die ihr habt. Also ganz toll. Hat mir ganz viel Spaß
0: gemacht. Zuhörer in diesem Fall. Man merkt, ja. äh, du kommst so ein bisschen zum Fernsehen. <lacht> <lacht> aber es sind Zuhörer, aber tatsächlich viele, viele Fragen. Viele davon konnten wir auch beantworten. Letzte Frage bleibt, was wird denn eigentlich dein nächstes Projekt? Also baust du eigentlich noch privat?
1: Ja, natürlich. Nächstes Projekt ist ein Geräteschuppen, 2x3 Meter, 2 Meter hoch, aus Euro-Paletten. Ja?
0: Ach, wo wir gerade über Paletten gesprochen ja, haben. Okay. Deswegen,
1: ich habe welche abgegrast bei uns an diesem Bauprojekt ja. und habe halt auch gut ausgesucht, dass sie nicht behandelt wurden mit
0: Pestiziden. Aber das musst du noch mal genau erklären. Im Geräteschuppen nur aus Paletten. Ja, genau. Da braucht man ja 100 Stück davon. Nö, nee,
1: das nicht. Nein, 2 mal 3 Meter ist ja absehbar. Die sind ja 1,20 Meter lang. Wenn du schon zwei nebeneinander machst, hast du ja schon 2,40 Meter.
0: Mhm.
1: Und die über sind die Paletten. Da werden die Latten rausgemacht mit einem Wagenheber. Super Trick. Kann ich mal auf YouTube zeigen. Kinders, Also ist echt ein klasse Trick. Akkuschrauber. Da braucht man nicht, kein So, dann werden die Latten, die rausgehebelt sind, in die Zwischenräume gehämmert. Dann wird ausgedämmt, wegen Hitze und Kälte. Oh, und dann wird da schön geschliffen, gestrichen, fertig ist. Und das Dach? Das Dach mache ich auch aus Paletten.
0: Auch aus Paletten, also, ja. also ein reines Holzdach?
1: Richtig, und da kommen zwar dann, noch Träger rein aus Holz, die müssen die Paletten tragen, aber ansonsten alles aus Paletten.
0: Ah ja, das modert dann nicht irgendwann weg?
1: Nein, das wird ja von mir behandelt mit Holzschutz.
0: Okay, und dann hält das auch den stärksten Regen aus und, und Fundament?
1: Fundament ist schon vorhanden aus Beton, also das steht schon da.
0: Okay. Und die Paletten dann rein in, in, in das Fundament?
1: Genau, die werden quasi hingestellt. Nicht hingelegt, sondern hingestellt, verschraubt und dann die Zwischenräume zugemacht. Das sind ja Zwischenräume aus Palettenresten. Dann ist es quasi so eine Blockhouser. Ich schicke euch Fotos.
0: Kenny schickt uns Fotos von seinem, äh, was, von seinem werkzeug Schuppenblockhaus genau. ausschließlich aus Paletten gebaut. Schönen Dank, dass du da warst, Kenny. Mein Name ist Hendrik Schröder. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Machen Sie nicht zu viel, es wird heiß. Bis bald. Das war der Rbb 88.8 Podcast, die Experten.